1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Qué tal están, queridos amigos? Aquí estamos dispuestos y preparados un día más para compartir esta próxima hora de radio en la que vamos a abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para estudiar en él la doctrina que nos salva. La Iglesia es depositaria de la fe y la Iglesia nos la enseña a través de estos subsidios que llamamos catecismos, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992, y con este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que dio la luz promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Bueno, pues todas las tardes nosotros utilizamos este libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y a través de sus preguntas y de sus respuestas vamos profundizando en esta doctrina que nos salva. Hemos comenzado a estudiar, ayer lo hacíamos, el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Este sacramento al que vamos a dedicar los próximos días, Ayer ya nos asomábamos a cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento y seguiremos adelante en el día de hoy viendo el significado que tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos. ¿Cómo se comportaba Jesús con los enfermos? Lo vemos muchas veces en el Evangelio y hoy estaremos también reflexionando sobre ello. Y también cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. La Iglesia que sigue la misión de Cristo en medio del mundo se ha de comportar de un modo parecido a como Cristo se comportaba con los enfermos. Y vamos a ver cómo se comporta la Iglesia con los enfermos también a través de este sacramento que llamamos de la unción de los enfermos. Y más adelante seguiremos estudiando más cosas a propósito de este sacramento. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? También hablaremos sobre el ministro de este sacramento, también eh, nos asomaremos a ver cómo se celebra este sacramento... ...y cuáles son los efectos del mismo. Y por último hablaremos del viático... ...que está muy vinculado también a este sacramento de la unción de los enfermos... ...porque en muchísimas ocasiones este sacramento se administra... Eh, ...no solo sino con otros dos sacramentos... ...primero el sacramento de la penitencia... ...después el sacramento de la unción de los enfermos... ...y por último se da la comunión en modo de viático aquellos enfermos que ya se encuentran en el trance de dejar este mundo para que sea alimento para el camino hacia el cielo. Bueno, pues este es el programa que tenemos por delante, queridos amigos, y que nos propone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de este sacramento que vamos a estudiar y que está en el capítulo segundo de la segunda sección de la segunda parte del Catecismo. La segunda parte del Catecismo que nos habla de la celebración del misterio cristiano, la segunda sección que estudia los diferentes sacramentos y el capítulo segundo que habla de los sacramentos de la curación. Ya hemos estudiado el sacramento de la penitencia y hemos comenzado a estudiar el sacramento de la unción de los enfermos. Pues bien, amigos, antes de comenzar con nuestra tarea, vamos a hacer eso que hacemos siempre al comienzo de nuestro programa, y que lo consideramos como lo más importante, es necesario comenzar así. No solamente lo hacemos porque nos guste, sino porque estamos convencidos de que tenemos que comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos envíe su Santo Espíritu que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que nosotros podamos profundizar en la verdad de Dios, esa que la Madre Iglesia nos enseña cada día, aquí en el Compendio del Catecismo, en esta franja horaria. Ya saben, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y lo hacemos todos los días de lunes a viernes. Desde Talavera abrimos los micrófonos de Radio María para poder compartir el Compendio del Catecismo. Pues un día más, queridos oyentes, les invito a que comencemos así, rezando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. para no perder las buenas costumbres, queridos oyentes, vamos a seguir con nuestra rutina radiofónica de todos los días. Después del saludo y de la oración, abrimos un librito auxiliar que nos ayuda todas las tardes y que se titula Pinceladas de Sabiduría. Un libro, como les he comentado en tantísimas ocasiones, que publicó y preparó don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano, que fue mi director espiritual en mi etapa de seminario, y que ya fue llamado del tiempo a la eternidad hace unos años. Bueno, pues este libro nos da la oportunidad todas las tardes de poder escuchar una bonita historia, lo escuchamos en la voz de Alberto, y después ofrecerles alguna sencilla reflexión al hilo de alguna de las ideas que allí aparecen. Lo hacemos para que sea una catequesis práctica, o como un aperitivo catequético, antes de afrontar el estudio de la doctrina, que nos ofrece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro aperitivo catequético o nuestro calentamiento deportivo antes de afrontar el ejercicio más fuerte que lo compone, por supuesto, siempre esos números del compendio, tanto el que repasamos, porque lo vimos en la edición anterior del programa, como en ese avance de doctrina que hacemos todos los días. Pues vamos a prepararnos para la pincelada de hoy que como siempre es muy sugerente y que como siempre también tiene su puntito de humor. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula Cada 10 Años. La escuchamos en la voz de Alberto.
2: Cada Diez Años Los buenos mantras siempre han recomendado el silencio. El silencio madura los pensamientos del hombre y los hace palabra. Y otras veces, el pensamiento se come sus propias palabras y así crece. Si no, hay peligro de cometer muchas imprudencias. La esposa del gobernador le acompañaba siempre en los banquetes para frenarle, pues con la euforia del momento prometía cosas que luego no podía cumplir. En cambio, en aquel monasterio no hacía falta frenar a nadie, habían establecido un pacto de que cada monje solo podía presentar quejas o sugerencias cada diez años y únicamente con dos palabras. Diez años llevaba el padre sinforoso y dijo lentamente, comida mala. Diez años más tarde dijo tranquilamente, cama dura. Y después de otros diez años se levantó y dijo, me marcho. El comentario del padre Abad fue in inmisericorde. El padre Sinforoso, quejándose siempre de todo y de todos, tenía que terminar marchándose.
1: El padre Sinforoso, queridos amigos, solo se quejó dos veces y en la tercera dijo que se marchaba. Y el padre Abad fue el que dijo que siempre estaba quejándose de todo y de todos, que al final terminaría marchándose. Y no es que estuviera siempre quejándose el pobre, es que cuando le tocaba hablar cada diez años siempre expresaba alguna queja. Bueno pues, con esta broma simpática que nos ha ofrecido don Justo López Melús en su pincelada, vamos a reflexionar hoy de una manera breve y muy sencilla sobre el valor del silencio, cómo necesitamos el silencio todos. Y a veces, qué difícil es encontrar silencio en nuestra vida concreta. Unas veces porque los demás nos imponen demasiadas palabras, y otras veces porque nos hemos acostumbrado tanto al ruido que ya somos incapaces de soportar el silencio. Y sin embargo, el silencio para todos, pero especialmente para un cristiano, es ese ambiente en el que se desarrolla nuestra relación con Dios. El silencio ha de ser igual que la oración, como esa respiración del alma donde vamos madurando todas las cosas de la vida y donde podemos verlas a la luz de la fe. Me gustaría en primer lugar criticar eh, quizá una actitud que a veces todos tenemos y es que no somos capaces de estar en silencio, incluso haciendo los trabajos manuales más sencillos Siempre tenemos que estar o con ruidos de músicas, o con la televisión puesta, o con la radio. Y es importante que tengamos en cuenta, queridos amigos, que tenemos que tener momentos de silencio. Es importante que existan en la vida de todos, porque en el silencio madura nuestra espera. Aunque el amor, como nos dice también esa poesía, no soporte el silencio. Bueno, pero es necesario... Que nosotros hagamos silencio exterior es lo primero de todo, hacer silencio exterior y también hacer silencio interior para que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón. Eh, San Ignacio pide que los ejercicios espirituales se hagan en un ambiente de silencio y es una de las cosas que cuando me toca predicar ejercicios espirituales es una de las cosas, digo, en las que más insisto sobre todo al comienzo de los mismos, en que es importante el silencio. Nos retiramos unos días para estar con Dios y para estar con Dios no necesitamos nada que nos perturbe, no necesitamos muchas palabras, necesitamos hacer silencio interior que es necesario también que venga acompañado de ese silencio exterior para que podamos escuchar a Dios. Aquellos que a lo mejor hacen por primera vez una experiencia de ejercicios espirituales o una experiencia de un retiro largo, Luego hablan de lo importante que ha sido el silencio en el mismo. Al principio cuesta un poco, claro que sí, pero luego uno descubre las ventajas y los frutos que el silencio produce en el corazón que sabe callar. Que sabe callar los labios, pero que sobre todo sabe acallar también el corazón. Una de las virtudes, quizá más importantes, que se valoran en los amigos es su discreción. Y la discreción viene acompañada siempre del silencio, si queremos ser discretos, queridos amigos, y creo que nuestro mundo, nuestros ambientes, nuestras comunidades cristianas, nuestros amigos, están necesitando tener esa virtud, la virtud de la discreción tiene que venir acompañada siempre del silencio. Saber callar las cosas. Conocemos muchas cosas, pero no tenemos que decirlas. Y cuando nosotros encontramos una persona discreta, que a gusto nos sentimos con ella, cuánta confianza nos otorga y somos capaces de convertirle también en nuestro paño de lágrimas, porque sabemos que todo lo que le comuniquemos o todas aquellas cosas que compartamos con él quedarán siempre en él. Hace unos días hablábamos a propósito del sacramento de la penitencia, del sigilo sacramental, de ese secreto al que está obligado el sacerdote. Bueno, pero no es el único secreto al que está obligado, por ejemplo, el sacerdote, y les hablo eh, porque soy sacerdote y quizá es lo que más de cerca me llega. No solamente tenemos que saber guardar silencio absoluto y ese secreto y ese sigilo sacramental de las cosas que conocemos por confesión, sino que tenemos que también saber guardar secreto y guardar silencio de todas aquellas cosas que conocemos en el ejercicio de nuestro ministerio, aunque no sea exactamente en el ámbito de la confesión. Es ese secreto profesional que se nos pide también a los sacerdotes y que se pide también a todas las profesiones. Aquellas cosas que se conocen por el ejercicio de la profesión es lo que tenemos que saber guardar y conservarlo dentro de eso que llamamos el secreto profesional. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que sabe guardar este secreto, pues crece, como les decía antes, nuestra confianza con él. Pero también tenemos que saber guardar silencio para el cultivo de nuestra propia interioridad silencio para saber pensar, silencio para programar en nuestra vida, silencio también para poder rezar. Necesitamos momentos de silencio y a veces nos cuesta encontrarlos. Yo creo que tenemos que ponernos manos a la obra para buscar en nuestro día momentos de silencio, donde solo escuchemos el silencio, porque en el silencio es en el lugar donde Dios nos habla». Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en este programa que se titula El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y como todos los días, eh, laborables en esta franja horaria, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y abrimos nuevamente el compendio del catecismo. Yo tengo que confesarles que ya lo tengo abierto desde el principio del programa, incluso antes de que comience a sonar nuestra sintonía lo hacemos en este día por la página 114, porque es ahí donde vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a repasar lo que ayer vimos a propósito del sacramento de la unción de los enfermos, que es como un número introductorio, y vamos a continuar con el significado que tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos y cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Espero que nos dé tiempo, queridos amigos. A ver en el avance de doctrina estos dos números, el 314 y el 315. Pero antes de abordarlos y para no perder, les repito, nuestras buenas costumbres, vamos a repasar lo que vimos en nuestro día anterior. El 313 se pregunta cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Dense cuenta que estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento que la Iglesia administra, y que Cristo ha instituido para un momento concreto de nuestra vida, que es el momento de la enfermedad o de la edad muy avanzada, donde puede existir por la enfermedad o por la edad avanzada un peligro de muerte. Ya saben que lo del peligro de muerte es un concepto diferente a lo de artículo mortis, que llamamos también en el derecho o que llamamos también en la administración de los sacramentos. artículo mortis significa aquel que va a morir de un momento a otro, aquel que se encuentra ya en el momento final de la vida. Pero cuando nosotros hablamos de peligro de muerte, es esa situación en la que tan posible es vivir como morir. Entonces es, como ven, un concepto muchísimo más amplio y muchísimo más general. No necesitamos estar en el momento final para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, sino encontrarnos en un momento de enfermedad, porque para esto está prescrito este sacramento del que estamos comenzando a hablar. Bueno, pues lo primero que hacemos es mirar hacia la antigua alianza, cómo se ha vivido la enfermedad en el Antiguo Testamento, para luego ver cómo Cristo da plenitud a lo que ya encontrábamos en las antiguas profecías en su trato con los enfermos. Y precisamente para eso está el número 313, que es el que estudiábamos ayer en el avance de doctrina, ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? Y el número 313 nos dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Y luego hace una segunda afirmación. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Así, la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. Se nos hacen varias afirmaciones en este número 313. En primer lugar, nos habla del periodo en el que vamos a estudiar la enfermedad, que es el Antiguo Testamento. Fijaros que el Antiguo Testamento es un periodo amplísimo de la historia y al Antiguo Testamento pertenecen muchísimos libros y tenemos que tener en cuenta que Dios se ha ido revelando poquito a poco según esa pedagogía divina a través de la cual ha ido mostrándose hasta llegar la plenitud de los tiempos en que nos ha mostrado toda su intimidad y todo su plan de salvación en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues al hablar del Antiguo Testamento, lo estamos haciendo de una manera tan compendiada que evidentemente nos quedaremos siempre cortos, pero recuerden que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, lo que ha querido hacernos este resumen de la doctrina es apuntar un par de cosas que vemos en el Antiguo Testamento en cuanto a la enfermedad. En primer lugar, que el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación. Creo que esta es una experiencia no solo del Antiguo Testamento, sino que es una experiencia que ocurre siempre en el corazón humano cuando se hace presente la enfermedad y el sufrimiento, que son quizá uno de los problemas más graves que aquejan la vida humana. Y es que en la enfermedad, eh, cada hombre, cada mujer, experimenta su propia impotencia, ve sus propios límites, ve su finitud, y toda enfermedad, al final, puede hacernos entrever la muerte. Bueno, pues esto ya lo vemos en muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. No vamos a pasar a analizarlos, pero pueden ver, por ejemplo, en el libro de Job, o pueden ver también la historia de Tobías, o muchísimos más ejemplos que nosotros podemos encontrar. no Aquellos que estaban aquejados por la picadura de las serpientes en el camino del desierto, la presencia de la enfermedad a lo largo de todo el amplio Antiguo Testamento. Bueno, pues una primera cosa común que nos dice el compendio es que en el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación. Y fijaros cómo experimentar la propia limitación puede provocar respuestas diversas en el hombre y también en la Sagrada Escritura, así lo vemos. La enfermedad puede conducir, como nos dice el Catecismo Mayor, a la angustia o al repliegue sobre sí mismo, incluso a veces a la desesperación y a la rebelión contra Dios, y en otros la experiencia de la enfermedad puede hacer madurar a la persona, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial de lo que sí es esencial para volverse de una manera decidida a todo lo que vemos que verdaderamente es esencial. Muchos de los que han pasado por el trance de una enfermedad dura, difícil, grave y han podido superarla, pues dicen que su vida cambia y que luego ya eh, hay cosas que antes le daban importancia que ya no se la dan y otras cosas que a lo mejor antes tenían olvidadas y que son verdaderamente importantes, que ahora sí comienzan a tener esa verdadera importancia. Y con mucha frecuencia, quien responde así, madurando con la enfermedad, pues esta propia enfermedad y este propio sufrimiento lo empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. Eh, todos conocemos también experiencias de personas que desde la enfermedad han vuelto a Dios, del que quizá se habían alejado en otros momentos de su vida. Bueno, pues esa es la primera afirmación que nos hace el compendio a propósito de la vivencia de la enfermedad en el Antiguo Testamento, y es la de que el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación. Y al mismo tiempo, percibe que la enfermedad se halla misteriosamente vinculada al pecado. Esta es otra afirmación que también encontramos en la lectura del Antiguo Testamento. La enfermedad eh, vinculada al pecado. En muchos casos, eh, quizá se ha entendido de una manera errónea. Estoy pensando ahora en un pasaje, ahora sí, del Nuevo Testamento, cuando se nos habla del ciego de nacimiento, eh, cuando a Jesús le preguntan por el ciego de nacimiento, le dicen «¿Quién pecó, este o sus padres?». Ven, Consideraban, eh, también en la época de Jesús muchos, que la enfermedad era fruto del pecado y estaba de alguna manera vinculada al pecado, o bien al pecado de los padres de aquel que había nacido ciego, o bien al pecado del ciego. Jesús da otra respuesta totalmente diferente ni éste ni sus padres tuvieron la culpa de su enfermedad, sino que la enfermedad existe en este caso para la gloria de Dios. Bueno, pues eh, vemos estas dos afirmaciones, que la enfermedad nos hace palpar nuestra propia limitación y que la enfermedad se haya vinculada misteriosamente al pecado. Lo vemos en infinidad de ocasiones en la Sagrada Escritura. Pero junto a estas dos afirmaciones se nos hace una tercera a propósito de los profetas que ya nos empiezan a hablar de la esperanza mesiánica y que ya intuyeron, porque ya entreveían en sus profecías a Cristo Jesús el Mesías, ya intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y de los pecados ajenos, como una manera de purificación, de redimirnos, de redimirnos de nuestros propios pecados. ¿no? Ya empezaron a intuirlo los profetas. Y también nos afirma ese número 313 que la enfermedad se vivía ante Dios de quien el hombre imploraba la curación. Pienso en estos casos en los enfermos de lepra, por ejemplo, ¿no? como un paradigma de toda enfermedad y quizá de las más duras que podían vivirse en el antiguo Israel. La lepra no era una enfermedad como puede ser para nosotros eh, causada por el vacilo de Hensen y que es una enfermedad ahora mismo curable y totalmente controlada prácticamente en todo el mundo. En aquel momento la lepra era una enfermedad gravísima y además por medidas profilácticas tenían que apartar a aquel que la padecía de la convivencia con los demás miembros de la comunidad para que los demás no se contagiasen. De manera que la lepra se convertía en una enfermedad terrible en primer lugar, le apartaba de la comunión con sus hermanos, eran echados al monte y vivían en grupos de leprosos, de manera que aquel que tenía alguna afección de la piel que no era propiamente lepra, al convivir con otros leprosos, al final acababa contagiándose, tenían que vivir solos, apartados del mundo, y además mendigando un trozo de pan desde lejos, avisando a los que pasaban cerca de ellos de que eran leprosos, de que no se acercasen. Fijaros qué situación tan difícil, tan dolorosa, y además habían sido apartados también de la comunión con Dios, porque muchas veces pensaban que aquello era un castigo por sus propios pecados, y por aquello de no poder vivir con los demás, también les impedía poder tener el consuelo de la palabra de Dios que se leía en la sinagoga, de manera que los leprosos se convertían en proscritos para ellos de Dios y de los hombres, de suerte que sólo podían poner su esperanza en el Mesías. Por eso, Aquellos vivían implorando la curación de Dios. Y se acercan a Jesús eh, aquellos diez leprosos, recordamos también en el Evangelio, aunque luego lo veamos después, pidiéndole la curación, porque solo en el Mesías tenían puesta su esperanza, por aquellos signos mesiánicos de los que nos habla también el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 61. He venido a anunciar el Evangelio a los pobres, a dar la libertad a los cautivos, he venido a curar a los enfermos. ¿no? Solo los enfermos ponían su esperanza en Dios, a quien le imploraban de una manera denodada su curación. Y es que el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, porque ante él se lamenta, así lo vemos en el Salmo 38, de él implora curación, así lo vemos en el Salmo 6. La enfermedad se convierte también en camino de conversión para muchos, así lo vemos en el Salmo 38. Y el perdón de Dios inaugura también ese proceso de curación. Así lo vemos en el Salmo 32. Israel experimenta que la enfermedad se vincula al pecado y al mal, como les vengo diciendo. Y que la fidelidad a Dios devuelve la vida, porque Dios es el Señor de la vida. Yo soy el Señor, yo soy el que te sana, dice Yahvé en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26. Así lo podemos leer. Y el profeta Isaías, como les decía... Ya entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Pueden leer al profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 11. Y como Isaías también anuncia que Dios hará venir tiempos nuevos para Sion, en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Ya nos está hablando el profeta Isaías de esos tiempos mesiánicos. Bueno, pues bástenos estas palabras a propósito de ese número 313, cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Vamos a detenernos un momentito en nuestra palabra y dejamos así el repaso de lo visto en nuestro último programa y yo les ofrezco que escuchen mientras tanto una canción de Alex Maisonet titulada «Cómo no voy a adorar». Está sacada de un álbum publicado en el 2015 titulado «Vuelvo a cantar». Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestro espacio en los últimos minutos una vez ya comenzado el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les recuerdo que estamos en este programa en el que todos los días abrimos ese libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el que nos regaló en el 2005 el Papa Benedicto XVI, y cada día escudriñamos uno o dos números, buscando en ellos la doctrina católica, y así, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, vamos conociendo toda la verdad de nuestra fe. Estamos ahora estudiando el sacramento de la unción de los enfermos. Ayer ya comenzábamos el estudio del mismo con ese número 313 que hemos estado repasando hace apenas unos minutos, que se pregunta cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Y vamos ahora al siguiente número que nos encontramos, que es el 314, que se pregunta lo siguiente, ¿qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
2: Número 314 ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una señal clara de que en él había llegado el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás.
1: Bien, acabamos de escuchar eh, cómo es esa compasión de Jesús hacia los enfermos. Nos dice el compendio, y lo acabamos de escuchar, que la compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte, continúa diciendo el compendio del catecismo, en ese número 314, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Bueno, lo primero que resalta, queridos amigos, ya en la propia pregunta y también en la respuesta, este número del compendio que nos ocupa en este momento es la compasión de Jesús hacia los enfermos. Hay un resumen de la vida de Jesús en el Evangelio que dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal porque Dios estaba con él. Y esto queda preciosamente de manifiesto en muchísimos pasajes del Evangelio en los que Jesús se encuentra con enfermos y esa compasión que sentía hacia ellos, cómo se dejaba tocar por ellos, cómo les pedía la fe, cómo les imponía las manos, cómo utilizaba otros signos para el consuelo y para la salud. Es cierto que Jesús no curó a todos los enfermos que en ese momento estaban en Israel, porque esas curaciones que Él realiza y de la que se hacen eco los santos evangelios están siendo una señal, un signo muy claro de que con Cristo había llegado ya el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Eso significan, queridos amigos, las curaciones que Jesús lleva a cabo en el evangelio, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte que con el reino de Dios, es decir, con la persona de Jesús, han llegado a la tierra. Y luego nos dice también en ese segundo punto que encontramos en el 314, que con su pasión y su muerte, porque recordemos que Jesús también padeció y de qué manera el sufrimiento, Jesús está dando un nuevo sentido a ese sufrimiento. Este sufrimiento nuestro unido al de Cristo, puede convertirse en un medio de purificación y de salvación para nosotros y para los demás. Jesús nos llama en varias ocasiones también en el Evangelio a unir nuestras propias cruces a la suya, a cargar con nuestra cruz yendo en pos de Él, para que esa cruz nuestra sirva de purificación también para el que la padece y sirva de salvación también para todos los hermanos. Podemos ser corredentores con Cristo, también con nuestras enfermedades, y con nuestros sufrimientos. Así nos lo enseña el Señor y así nos lo recuerda, queridos amigos, este número 314, cuando nos habla del significado de la compasión de Jesús hacia los enfermos. Esta compasión de Cristo hacia los enfermos y todas las curaciones de dolientes de toda clase que encontramos en el Evangelio, por tanto, son un signo maravilloso, como nos dice el Catecismo Mayor, de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús, fijaros, no solamente tiene el poder de curar. Recuerden aquel pasaje al que ya hemos hecho alusión en algún momento también aquí en el compendio del Catecismo, cuando le descuelgan un paralítico en una camilla, porque no podían pasar a donde estaba Jesús, se suben a la azotea y descuelgan al paralítico para dejarlo delante de Jesús. Y Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo hijo, tus pecados son perdonados. Y al escandalizarse los otros, les dijo ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decirle coge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo dijo, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús aparece con poder de curar el cuerpo, pero también de curar el alma, es decir, de perdonar los pecados porque es que Jesús vino a curar al hombre entero, su alma y su cuerpo, y es el médico, por tanto, integral que los enfermos necesitamos. Su compasión hacia todos los que sufren, continúa diciéndonos el catecismo mayor, llega a fijaros hasta qué punto a identificarse con ellos. Si nosotros atendemos al capítulo 25 de San Mateo, cuando nos habla del juicio final, Jesús dice esas palabras, «Estuve enfermo y me visitasteis». Es decir, que Jesús se está identificando también con la persona del enfermo, de manera que todo lo que les hagamos a ellos, al mismo Cristo, se lo estamos haciendo. Y mostró un especial amor de predilección para con los enfermos, un amor que no ha cesado en este momento, a lo largo de los siglos, un amor que le lleva a suscitar una atención muy particular de todos los cristianos hacia aquellos que sufren en su cuerpo o que sufren también en su alma. Por eso el Señor nos llama a que continuemos esa misión suya de consuelo, de compasión hacia los enfermos, que sigamos curando a los enfermos. Una de las cosas que quizá más llamaron la atención, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, fue cómo se amaban. Y sobre todo también cómo curaban a sus enfermos cuando había una epidemia en la antigua Roma, el que más y el que menos ponía pies en polvorosa para librarse de esa epidemia y por eso morían tantos que contraían enfermedades. Sin embargo, entre los cristianos no sucedía esto. Los cristianos se quedaban y cuidaban de sus enfermos, y muchísimos de ellos sanaban, y esto fue también un reclamo para la fe de todos aquellos que contemplaban esta actuación de los cristianos. Creo que tenemos que seguir dando, queridos amigos, un testimonio maravilloso en medio de nuestro mundo del cuidado, de la atención y del cariño que ponemos en el cuidado de los enfermos porque lo que a uno de estos mis humildes hermanos hicisteis, a mí me lo estabais haciendo, dice el Señor en el capítulo 25 de San Mateo, como les comentaba anteriormente. Tenemos que seguir como Cristo, haciendo los esfuerzos que sean necesarios por aliviar a los que sufren. Bueno, pues esto es en primer lugar la solicitud de Jesucristo por los enfermos. Jesús tenía esa solicitud especial de los enfermos a los que llegó a considerar sus predilectos, y a los que nosotros tenemos que seguir también considerando los predilectos. ¿Cuántas veces lo decimos en Radio María, y no es una mera fórmula, queridos amigos, que los predilectos oyentes de Radio María son los enfermos? Claro que queremos llegar a todos, pero especialmente queremos llegar a ellos y llevarles el consuelo de la fe, de la palabra de Dios, de la compañía de los hermanos, todo a través de las ondas de Radio María. Bueno, Jesucristo muestra especial compasión por los enfermos y esto se manifiesta en esas numerosas curaciones que Jesús hace. Y todo esto ya está preparando este sacramento del que nosotros vamos a hablar, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Jesús a los enfermos, por ejemplo, porque es algo también muy propio de aquel que recibe el sacramento de la unción de los enfermos, le pide que tengan fe, que crean. Y así lo encontramos en varios momentos del Evangelio. Por ejemplo, en Marcos 5, cuando Jesús cura a la hemorroísa y se descubre que ha sido sanada por esa fuerza que ha brotado del mismo Señor cuando ésta le ha tocado, Jesús le dice, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Lo encuentran en el versículo 34 de este capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Y dos o tres versículos más adelante, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, al ver que su hija ha muerto, le piden que no moleste más al maestro, y Jesús, alcanzando a oír lo que hablaban, le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». Ven cómo Jesús pide la fe a aquellos a los que quiere curar. Y también vemos cómo el Señor ya en su vida se sirve de signos para curar. Por ejemplo, utiliza la saliva o la imposición de las manos, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo siete del Evangelio de San Marcos, en el versículo 32 al 36, cuando Jesús cura a aquel sordomudo, dice que le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le pide que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, «Efetá, esto es, ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. O en ese otro momento, cuando Jesús cura a un ciego en Betsaida, también es en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo ocho donde lo leemos, dice que llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, ve hombres que parecen árboles pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía con claridad. Ven cómo Jesús, queridos amigos, utiliza también signos, signos sensibles para las curaciones. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, cuando cura a ese ciego en la piscina de Siloé, primero le pone barro en los ojos y después le dice que vaya a lavarse a la piscina de Siloé. Vemos también que los enfermos tratan de tocar a Jesús. Lo encontramos en muchos momentos del Evangelio, el Marcos 1.41, el Marcos 3.10, el Marcos 6.56, y trataban de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Bueno, pues Cristo en los sacramentos hoy, queridos amigos, continúa también tocándonos para sanarnos. Jesucristo se conmovía por tantos sufrimientos y no sólo se dejaba tocar por los enfermos, sino que llegó a hacer suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, dice el profeta Isaías en uno de esos himnos del siervo. No curó a todos los enfermos, como les decía. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios, y lo que estaban anunciando era una curación más radical, no la de algunos enfermos solamente sino la curación radical de todos es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte a través de su pascua. Y Jesús en la cruz tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Así que por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento, y desde entonces éste nos configura con él y nos une enteramente a su pasión redentora. Bueno amigos, vamos a dejar eh, de momento el número 314, mañana volveremos otra vez sobre él para darle una vueltecita. Hoy no podemos abrir nuestro teléfono de directo, así que aprovecharemos el tiempo hasta el final. Por eso yo les ofrezco ahora que escuchemos juntos un tema de Álvaro Fraile titulado «Aunque me veas dudar que está sacado del álbum No sobran las nubes», Escuchamos este tema o al menos unos compases y después continuamos apuntando ya al número 315.
3: Que cuesta un poco más Encontrarse en algún sitio Aunque me veas dudar No me sobra ni una nube Que tú ya sabes de mi empeño en brillar Aunque haya días que no alumbre de por escribir canciones tristes, aunque me dé por echar de menos. Si recordar alguna vez es destruirse, a veces sirve para avanzar, para avanzar. Aunque me veas llorar, sabes nada me acuerda, que algunas veces tiendo a dramatizar, y la nostalgia es mi escapada, y aunque me dé por escuchar canciones tristes, aunque me dé por verlo un tanto negro Nunca me olvido de cargar el combustible Allí donde aprendí a volar Y aunque me dé por recoger mis imposibles Aunque me dé por guardar los sueños Nunca me olvido de poner un imperdible allí donde aprendí a esperar, a esperar.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Muy felices me las prometía yo, queridos amigos, cuando les decía que íbamos a empezar el estudio del número 315, cuando caigo en la cuenta que ya son las 4 y 51 minutos ya avanzados de la tarde, una hora menos en Canarias, y por lo tanto solo tenemos 3 minutos y medio por delante, por lo tanto no podremos comenzar en la explicación de ese número 315, que ya, si Dios quiere, lo dejaremos para mañana. Entonces, si, si me lo permiten, y cambiando un poquito el plan sobre la marcha, voy a pasar a leerles un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, donde se nos narra la curación del ciego de nacimiento. Hemos estado viendo el significado que tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos. Hemos estado diciendo que esta compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que en él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y también hemos dicho cómo con la pasión y muerte de Jesús se da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse el medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Eso es lo que nos dice el número 314, que es el que hemos estado viendo en el avance de doctrina. Bueno, pues para verlo también de una manera práctica, tal y como se recoge en el Evangelio, yo les animo a que escuchen esta narración del Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 9, entre los versículos 1 y 12. Dice así el Evangelio. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego. Jesús contestó, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían el mismo, otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo, y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron dónde está él. Contestó, no lo sé. En este pasaje del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, vemos en primer lugar la compasión de Jesús con ese hombre que padecía de ceguera desde su nacimiento. En segundo lugar, vemos también cómo el Señor en esa compasión le sana y además utiliza unos signos, unos signos que suponen también la fe y la confianza en Él, porque le dice que vaya a lavarse a la piscina de Siloé, cosa que hace el ciego inmediatamente y recobra la vista. Y cómo el Señor también nos anuncia que Él es la luz del mundo y que ese signo que está realizando uno de los signos de San Juan con aquel hombre ciego de nacimiento está siendo expresión, de una sanación mayor que el Señor viene a traer a toda la humanidad, porque Él es la luz del mundo. Yo creo, queridos amigos, que con este texto, con la lectura de este texto y estas sencillas pinceladas, podemos terminar este programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con nuestro estudio del compendio del catecismo y entonces sí, nos acercaremos a ese número 315, cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Pues les deseo que pasen una tarde muy feliz y, si es posible, que sigan en la compañía de Radio María. Y mañana, si Dios quiere, cuando sean las cuatro en la península, las tres en Canarias, volvemos a encontrarnos aquí, en este programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.